0: Рядом сидит чувак, я его вижу довольно-таки часто в офисе, и вот он просто сидит спокойно два часа. Вот все шутки, там про папузьяна, там вот это все <laughs> такое, знаешь. Папузьяна? Это вообще супер. Супер болт. Болт просто вот, на котором всех детей размазало. Короче говоря, концовка, напряжение, еще что-то. Сейчас будет спойлер. Улетает ракета с ребенком и взрывается. Воу. Все такие... И этот чувак начинает ржать просто в зале, в котором тишина. Юмор у всех разный.
1: Привет и добро пожаловать в авторскую комнату. Это подкаст от сценаристов для сценаристов, а так любимым семенами сценарного мастерства. Меня зовут Александр Белов.
0: Меня Александр Велах.
1: Мы снова собрались сразу после новогодних праздников. Сколько ты прибавился?
0: Я сначала прибавил, потом убавил, потом обратно прибавил. Вышел в ноль, короче говоря.
1: Очень сложная редакторская работа.
0: Балансирую.
1: Не, я прибавил, на килограммчик поправился. Но он уже ушел, пытайся обмануть и себя. При том, что салатов не было, но были блинчики от мамы. Нельзя такие вещи отказываться.
0: Ну, ты отдохнул? Не знаю. Я попал в ловушку, которую... Мне кажется, попадают все люди, когда нормально отдохнут. То есть я высыпался, высыпался, высыпался. И, соответственно, в воскресенье, последний день, я долго не мог уснуть. Потому что я хорошо выспался до этого за пару дней. Вот Я уснул часа в два, вставать в семь. И я в первый день прихожу с ощущением, что я устал. Да... Почему первый день, а уже так тяжело?
1: Все рабочие дни, которые прошли, их было немного, но я сплю как сурок вообще Я не могу встать, не могу пойти на работу. И, приходя домой, сразу практически вырубаюсь.
0: Подожди, а у тебя дочь в школе уже пошла? Да. И не ты ее водишь? Нет.
1: Ладно, один раз я ее отвел. В понедельник я ее отвел. Это было не просто... Это было ужасно тяжело. И я вожу каждый день... Пока у, нас, пока у нас такой счет. Один раз я отвел, один раз жена отвела, и сегодня она решила, я не хочу в
0: школу. Так можно?
1: Ну, у нас, да, иногда. Мы очень либеральные родители.
0: Встретил сегодня с утра коллегу нашего общего. Тоже вот в районе 9.30 утра, наверное. А встретить сценаристов в 9.30 утра, это довольно-таки... Странно. А, странно. Это человек
1: что-то замыслил против всех
0: остальных. Он, да, замыслил то же самое, что и я, отводить детей в школу с утра. Что делать сценаристу с того момента, как ты отвел ребенка в школу до 11-12, когда начинается вся работа и когда вообще включается мозг у стандартного сценариста, пока непонятно. Писать пилот. Мозг не включился. И, возможно, это лучшее время, чтобы писать пилот. Возможно, многие так и делают, судя по тем пилотам, которые я читаю.
1: Ну, ты исполнил свой план на новогодние праздники? Ты хотел много всего посмотреть?
0: Я посмотрел довольно много всего. Я посмотрел... Ну, то, что на самом деле мы говорили, я посмотрел. Все везде сразу. Уэнсдэй, Мандалорца, Луковицу. Что-то еще, наверное. Только проверенные вещи. Крокодил Данди.
1: Да. Серьезно? Да. Это ты, ты пытался детоксикацию после чебурашки провести?
0: Да нет, мне показалось, что... Я видел
1: крокодила Гена в исполнении Гармаша, мне нужен нормальный крокодил.
0: Мне показалось, что эта история могла бы работать сейчас в России. Крокодил Ну да, то есть про регионы и Москву, про то, как чувак какой-то... Из какой-то глубинки, вот, отбился от медведя голыми руками. И про него журналистка приехала писать, и, и вот позвала его в Москву.
1: Совпали ли твои ощущения от просмотренных фильмов с ощущениями жюри золотого глобуса,
0: который состоялся вот как раз накануне? Ну, крокодила Денди там нет.
1: Это большое упущение. Просто чтобы напомнить: лучший сценарий в этом году жюри золотого, пока что глобуса. Не золотого пока что, а пока что золотого глобуса да, «Оскара» мы еще не добрались. Но вот одна из главных наград ушла Банши и Ниширина.
0: Я пока не смотрел.
1: Я смотрел, и я был в таком восторге от того, что персонажи совершают те поступки, которые не совершают, которые выглядят абсолютно неадекватными, но при этом абсолютно логичными. Они есть в, вот, в каждом человеке, только где-то глубоко внутри. И то, что Макдона невероятным образом их исследует и достает на поверхность, на свет, это большое искусство. Поэтому да, и ниширина, вопросов к нему нет. Ну и в принципе, там отмечу, мне очень нравится, что большая ниширина еще при этом получила приз как лучший фильм в категории мюзикл или комедия. И мы сегодня с женой обсуждали, что... Что это сегодня...
0: такое, мюзикл?
1: Да, то есть смеялись ли мы в какой-то из моментов этого фильма? Ну, скорее всего, да. И там есть песня. Так что вроде бы формально по категориям он проходит.
0: Я тут на выходных посмотрел индийский блокбастер, он летний, по-моему, был. Три эр. Да, да вот, вот где песни, вот где комедия при всем при том, что это не мюзикл и не комедия. Ну, ты
1: удивишься, он получил как раз... Или ты не удивишься, если ты читал новости. Он тоже получил свой «Золотой глобус» в категории «Лучшая песня». Песня называется «На ату, на ату».
0: Ну, я понял, что за песня. Мне кажется, что я понял. Вот, Конечно, сейчас опять, внимание, в спойлеры. Но песня, когда... Одного из героев пытаются поставить на колени и бьют, значит, кнутом с гвоздями, а он поет песню о любви к Индии, насколько я понимаю. Это по мне гораздо круче. Блин, я
1: до сих пор избегал. Но вот теперь обязательно посмотрю.
0: Слушай, это странная Ну, штука, но надо понимать, что это произведение совершенно другой культуры. Но это интересный опыт, я бы так сказал. Это стоит посмотреть.
1: Но нет в числе номинантов фильма, который мы сегодня хотели чуть подробнее, чем остальные, разобрать. Почему-то стеклянная луковица не, не получила
0: здесь. ни одного приза. Ну, да. А за что? <laughs> за что? Хороший вопрос. Не знаю, я бы отметил, может быть, работу художников. Постановщиков? Да. или художников. Костюм. Ну да, и тех, и других на самом деле. Образы, э, это дом, это луковица, это метафора, вот это все сделано очень красиво. То, как э, спрятан этот конверт, э, тоже сделано красиво. Все красиво. Но. Вот. Звучит но...
1: в твоей интонации какое-то но.
0: Ну сказать, что это лучший сценарий, но ну, тяжело ведь. Ну, возможно. Лучший
1: фильм. Точно, но вряд в... ли... Не лучший, больший, не ширина. Лучшие фильмы разобрали, забрали, ну, по крайней мере, на церемонии «Золотого глобуса» Фабельманы, Спилберга. Я не смотрел, поэтому мне трудно сравнивать. Но, возможно, что да, тоже ну, как будто не лучший фильм. Почему вообще, почему я предложил сегодня разобрать именно с сценарной точки зрения «Стеклянную луковицу»? Мне все время подрываюсь назвать «Хрустальной». Не знаю почему. Потому что это фильм, который, на мой взгляд, резко разделил аудиторию посмотревших его, на два лагеря есть лагерь людей которые курят блин это классно потрясающе посмотрел уже шесть раз и есть лагерь людей которые люто ненавидят все что произошло ну или по крайней мере оказались сильно сильно разочарованы. разочарованы да такое разделение но это как раз интересно понять почему это происходит кстати хотел бы заметить что Мы обсуждать будем сегодня стеклянную луковицу, для того, чтобы вы обсудите с точки зрения сценария, со всеми спойлерами и, возможно, с большинством сюжетных поворотов. Так что, если вы не хотите испортить себе ощущение, все-таки это жанр детектива, возможно, постдетектива, но узнавание чего-то нового, открытие тайны – это главный движок любого детективного произведения, поэтому... Не хотите испортить все ощущения от фильма. Сначала посмотрите его, потом возвращайтесь к нашему подкасту. Если уже посмотрели, погнали с нами разбирать. Что еще меня удивило? Знаешь ли ты, Александр, кто такой Бен Шапиро?
0: Блин, знакомая. Знакомая, да.
1: Особенно в э, приговорке Два мира, два Шапира. А Бен Шапира это журналист, он mm-hmm. довольно молодой, отличается ярко консервативными взглядами. И Бен Шапиро, как раз в том лагере, который очень недоволен э, стеклянной луковицей и он написал огромный трет в твиттере который в общем звучит если в одной строчке выразить в самом начале который написал его что Райан Джонсон ну я сейчас дословный свой попытка моего перевода также ленив э, в писательстве как и в обсуждении политики вот и вот это строчка «Ленивое писательство», да, которую Шапиры используют в отношении Рано он дальше разворачивает в какое-то количество аргументов, почему он считает, что «Хрустальная луковица» «Стеклянная луковица», видишь, опять, стеклянная луковица не удалась. То, во-первых, ты в каком лагере примыкаешь? Может, мы сегодня займем две противоположные позиции, и с этой стороны как раз будем перекидываться аргументами друг друга.
0: Мне кажется, что аттракцион, в принципе, который там есть, он работает? Но к фильму очень много вопросов. То есть понравилось, не понравилось – это достаточно категоричная история. Но вот многие еще сравнивают с первой частью. Безусловно. Кто-то говорит, это лучше, чем первая часть. Кто-то говорит, это хуже, чем первая часть. Для меня это хуже, чем первая часть. Потому что? Потому что очень много вопросов у меня к тому, что там происходит. То есть когда они начинают все распутывать – я не понимаю, как они так сделали. Я такой, подожди, вот хочется сказать, подожди, а, а это что? А, а это как? А это почему? Что происходит? Ну, то есть, вот, Мне кажется, кульминация, вот самая кульминация после того, как...
1: Открывается кто убийца. Это, может, сейчас безопасно, поскольку мы уже предупредили и друг друга, и слушателей про спойлеры, говорить все как есть. Когда мы выясняем, что герой Эдварда Нортона настоящий убийца.
0: Вот когда Дэвид Крейг начинает э, говорить весь этот свой гигантский спич, все, что дальше происходит, вот у меня начало вызывать много вопросов, включая разбивание этих стеклянных э, статуэток, назовем их так. Короче говоря, концовка показалась мне довольно странной. Угу.
1: Но в целом, началом э, фильма ты остался доволен? Нормально. Хорошо. Давай тогда пойдем по основным э, аргументам «за» и «против», в том числе вот, э, возьмем за дорожную карту тот самый большой трейд Бена Шапира, который он опубликовал в Твиттере, и первое, к чему он предъявляет претензии, говорит, что первая половина фильма, сейчас мы говорим только о сценарном мастерстве, абсолютно не в том направлении ведет нас как зрители и является просто тратой времени аудитории. То есть мы узнаем о фактическом убийстве, За час десять, когда у нас на хронометраже фильма. И нам рассказывают совершенно новую предысторию. Вот э, как на самом деле развиваются события, которые мы сейчас наблюдаем. И
0: чё? Как тебе такой аргумент?
1: Да. Бен Шаппиле предъявляет претензии к Райану Джонсону как автору, что он обманывает свою аудиторию. Проблема ли это в детективном жанре?
0: Считаю, что нет. Есть ли напряжение в первой части? Конечно, есть оказывается, что оно не в том, ну и ладно. Абсолютно. Мне кажется, есть еще такая шутка
1: после этого треда появилась, что не показывайте Бану Шапиру фильмы Хичкока, если мы возьмем тот же «Психа», да, где мы полфильма смотрим за жизнью одного персонажа, и вдруг его убивают. Где-то на 40-й минуте вы такие, что, простите? И мы смотрим совершенно как будто бы новую историю, но ведь это как раз в свое время и вызвало вот этот вау-эффект, когда да, нас обманули, но, ну, боже, как классно это сделали, какие классные эмоции мы от этого испытали.
0: Хорошо. «Игру престолов» он тоже бы предложил, да, первые пару серий, да, сейчас опять спойлеры, до смерти Неда Старка срезать, потому что, ну, в смысл. На секундочку, 8
1: серий, это практически весь первый сезон, или нет, или не 8? Не-не-не-не,
0: раньше, раньше. Раньше, да? Мне кажется, в 3-4 где-то он помирает. Возможно. Ну, тут тоже где-то, мидпойнт. Вот, кстати,
1: давай к этой теме обратимся. В англоязычном твиттере я тоже натыкался на такое обсуждение, что Мидпойнт, который, собственно, uh-huh. в... очень ярко выведен у Райана Джонсона, Райан Джонсон вообще большой поклонник Маки. Он сам в своем интервью рассказывает об этом, что структура – это для меня все. И вот Маки, как история на миллион, это прекрасный обращик структуры, который помогает рассказывать тебе историю. И Мидпойнт, да, вот как раз то, что Баншапира говорит, час десять. 60 минут, 60-я страница, которая 120-страничного скрипта является четкой серединой. Это что-то абсолютно новое, то, что разворачивает наше представление о происходящем в совершенно новом направлении. Да, это может быть не такой глобальный, я сейчас делаю пальцами кавычки, Обман, как позволяет себе Райан Джонсону в стеклянные луковицы. Но это точно резкое повышение ставок. Это точно разворот истории в совершенно новом направлении. Какой-то новый объект для действия цели героя восприятия. Или, как мы видим здесь, это новый объект для аудитории, для зрителя. Потому что зритель же тоже в детективных фильмах совершает это приключение вместе с героем и пытается его обогнать, разгадать загадку раньше, чем детектив. В этом же как мне кажется, один из главных э, движков. Мне учителии. кажется,
0: в этом и на самом деле кроется на самом деле обида Шапира, что, <сёк> э, мне кажется, он почувствовал себя обманутым с точки зрения того, что он разгадывал не ту загадку. <сёк> что он пытался вместе с детективом понять, кто же сейчас убьет э, Нортона, но потом оказалось, что вопрос вообще не в этом. И он разочарован... Я, что... же, я
1: же пытался отгадать.
0: Да-да-да. Как будто бы ты играл в игру, но тебе рассказали не те правила. И в середине тебе расскажут. На самом деле правила не в этом.
1: С одной стороны, я с тобой согласен. Потому что действительно, чаще всего в детективах ты разочаровываешься, э, как зритель. Если автор э, не дает тебе подсказки, чтобы угадать... Ну там, Да, это пресловутый убийца садовника, оно же не просто так появилось, оно не имеет в виду, что всегда кто-то один и тот же загадочный со стороны. Нет, «Убийца-садовник» появилось из-за того, что как я мог догадаться, если мне не дали ни одной подсказки, а в конце мне взяли и выложили всю историю, все улики остались за кадром, детектив о них знал, а я их не знал и не видел. Но ведь это не то, что происходит в «Стеглянной луковице». Там очень много намеков, это классные штуки, улики, которые нам подбрасываются в течение первой половины фильма, которые указывают на финальную развязку. Куда нам смотреть, что произошло? Когда ты смотришь финал, да, где э, герой Дэвида Крейга, э, детектив Бланк, э, рассказывает про все эти вещи и нам показывают коротенькими бич-бич фэшбэками. А, вот о чем они говорили в бассейне, когда вспоминали, помнишь, я встретил тебя на этой машине на Бэйби Блю. В тот момент... Я люблю детектив, я обожаю детективы, мне нравится это разгадывать. Я, как аудитория, пропустил эту штуку мимо ушей. Я просто проскочил мимо нее, не знаю почему. Хотя, казалось бы, это довольно очевидная штука. Вот обратите внимание, здесь сейчас что-то происходит важное. Я пропустил, ну, я доволен, как э, зрительская аудитория. Но мне кажется, что когда тебе подбрасывают улики, но потом говорят, а ты не туда смотрел, в это же как раз и есть прекрасное мастерство автора.
0: Да, да. Это такая намеренная штука. Вот как раз, когда мы говорим убийца-садовник, там был садовник. Это тот чувак, который там жил, который вообще не участвовал в истории. И я думал, что это важно. И его специально показывали, и отвлекали внимание на него. Но оказалось, что вообще не важно.
1: Этот парень-хиппи, который появляется на пляже, и потом еще несколько раз фигурирует.
0: Вот. Я не знаю... Смотри, а, но
1: ну, ну, вот как раз по поводу парня-хиппи, это же тоже прекрасный сценарный прием. Мы обсуждали его регулярно, да, это то, что в английской литературе сценарный называется Red Herings, красная сеть Не обсуждали? Мы, по-моему, в одном из ранних выпусков подкаста мы Может, этом говорили. в
2: этом
1: бизнесе. Красная сеть это прием отвлечения внимания. Да, больше рассказывали, что сбивать собак в поисках беглых рабов со следа, используя красную сель потому что очень сильно воняет. Это ушло в писательское мастерство, Как просто отвлекающий прием. Ты подвешиваешь что-то яркое, а в данном случае этот э, непонятно, каким оказавшийся... непонятно каким образом оказавшийся на острове. Ну, непонятно, что делающий здесь для основного сюжета хипарь, э, друг э, героя Эдварда Нортона. Ты думаешь, ну, блин, он точно как-то должен сработать. Нет, это прекрасный отвлекающий прием. Вот вот здесь Ну, вот я не люблю, когда совсем
0: не работает. Когда это оказалось не для того... Он здесь нужен, но это совсем другое. Тебе кажется, это вот в половинку, да, сработало? Да-да-да, то есть не то, чтобы я хотел что-то допридумывать, но, условно говоря, если бы это был тот ученый, который изобрел вот это топливо, и вот он сидит здесь, вот он такой, и он здесь нужен, потому что они работают вместе, он не может пройти следующую стадию. Он Он же говорит вначале, у него проблемы. Вот он не может придумать, как эту херню сделать стабильной. Вот он сидит, курит, пытается придумать. Или другой, или он машину должен ставить на крышу. Хоть что-нибудь. Он не нужен ни для чего. Кроме того, чтобы... Да, кроме как отвлечения. Вот отвлечение в чистом виде, мне кажется, что все-таки, если мы, у нас тема про лень... Да. То это здесь как будто бы можно было накрутить. Да, чуть-чуть Хорошо. недоработано, на мой взгляд.
1: Хорошо. Осуждаем, Райан Джонсон. Дальше. Одна из претензий еще Бенна Шапира о том, что здесь используется сразу три Дешевых приема. Это однояйцевый близнец. Дневник, который mm-hmm. нам объясняет происходящее. И. спойлер: убийца придурок. Что ты по поводу всех этих э, трех приемов думаешь? Действительно, не такие дешевые, э, то, что прям называется бэдрайтинг? Или здесь проблемы именно в количестве тропов, которые Джонсон использовал? Или вообще не видишь проблемы? Однояйцевый близнец в данном случае, да, героиня, мы все время думаем, что это. Я не помню их именно Минди и Хелен, да, мы думаем, что это одна, а это оказывается другая. Этот троп позволяет нам, не нам, Райану Джонсону, автором, развернуть историю как раз вот в мидпойнте в совершенно новом направлении.
0: Да, мне кажется, что всегда ведь взвешиваешь на весах, с одной стороны, банальность приема, а с другой стороны, его мощность, его влияние на историю, что ты с помощью этого приема можешь сделать. И однояйцевые близнецы очень круто разворачивают. Это максимально влияет на историю. Это круто ее разворачивает. Это создает вот эту ситуацию. Кто-то знает, что она мертва, а она здесь. Он себя точно выдаст. Это крутое напряжение. Это супер работает. Согласен. Дневник уже хуже. Ну, я, кстати, не заметил
1: такого уж сильного воздействия на все происходящее от этого дневника. Да, в него как будто бы заложена часть информации, которая была нам необходима. Но... Не такая уж она и решающая. То есть, когда Можно я прочитал было это...
0: обойтись без этого. Когда
1: я прочитал этот аргумент, я даже не сразу понял, о чем идет речь. А потом вспомнил: Ах да, действительно, о, там... для моих
0: биографов да. она вела, вела дневник, и это супер странно. Я вообще не понимаю ведение дневника. Я уберу не скину
1: в сторону.
0: Слушаю, как всегда, Закаты Империи, и вот про Толстого. У него был дневник, у его жены был дневник Они читали дневники друг друга Вслух по вечерам? А, ну типа у него была Или, концепци... концепция Предельной откровенности И потом они это понимали И уже писали в дневник то, что Зная, что прочитает другой человек И что они хотят этому сказать И в... поэтому у Толстого Появился отдельный дневник В который он записывал то, что, он... что жена Не должна прочитать Ничего И с... все ведут эти кучи дневники Не пиши Просто не пиши, запомни, у тебя есть голова. Или раньше была флеш-карта поменьше у людей, они не могли столько информации держать в голове? Я не
1: могу столько информации держать в голове. То есть я удивляюсь, когда я нахожу что-то. Или вот у меня... Ну, моя мама, например, ведет в дневники много-много лет, и она берет там какой-то день, что-то там события у нее проходит годовщина, она возвращается к старым своим записям и пишет мне, о, а помнишь, что вот тогда-то, тогда-то? Я такой, ничего себе, нет, я совершенно все забыл что произошло в этот день. Дневник позволяет это сохранить. Но здесь вопрос вот в чем. Ты говоришь, люди пишут дневники? Серьезно? Потом приводишь много примеров,
0: как люди пишут дневники. Писали. Писали Писали. дневники. Вот у Николая был первый свой дневник. Ну, короче говоря, до середины 19 века у всех были дневники. Вот дальше, мне кажется, их стало резко меньше. Я объясняю это ускорившимся ритмом жизни.
1: Потому что некогда писать дневники. Ну, представь, когда ты условный император Александр, ты все дела сделал, пошел в сад, чем бы мне заняться? Напишу э, свои события, фиксирую. Но даже вокруг меня, э, во-первых, это один из инструментов терапии, дневники, э, и многие им пользуются. Вот в моем круге общения я точно знаю несколько человек, которые ведут дневники. То есть для меня это ну, не является чем-то таким странным, в том плане, что у этого персонажа не могло бы быть дневника. Мог бы быть? Мог бы быть. Возможно, там чуть больше информации, чем,
0: а, <связывая> чем нужен бы, Нужен ли он для истории и вот так его заводить? Мне не кажется. Хорошо. А, почему он должен быть бумажным у IT-гения? Я тоже не
1: понимаю. Кстати, интересное замечание. Я не думал об этом. В, общем, в целом, я с тобой соглашусь. Действительно, в этом моменте мне кажется, что можно было решить Другим способом, классно, что я отрицаю, не предлагаю этого
0: другого способа. Все же основное, вокруг чего мы крутимся это письмо с конвертом угу. и понять, что за конверт. Да.
1: Короче, я бы на этот прием все-таки с моей стороны угу. поставил бы все-таки. штамп действительно лень. Можно было додумать. Опять же, мы не знаем, в каких условиях все это происходило, в каких условиях это писалось и снималось, но. Вот это...
0: Кажется, это не обязательно. Да. Ну и, и третий. Труп. Придурок-убийца. И это я вообще не понял. Почему? Поясни. Человек, который неправильно говорит слова. Человек, который... Придурок. Зачем он нужен был в этой компании? И его приводят туда. Его говорят, ребята, он вам не понравится, но он нам нужен. Он придурок. Угу. Он ничего не делает, кроме того, как отбирает компанию абсолютно тупым способом. И продолжает э, управлять гигантской компанией, оставаясь придурком зачем? Как? Почему? У меня очень много вопросов. Вот здесь
1: я даже присоединюсь к Шапиро. Не в том плане, что это плохой троп, плохой способ
0: писать. Для меня это вообще. Ну, то есть, у меня нет такого. У меня вопрос больше
1: к э, Райну Джонсону. Я понимаю, что придурок убийца да, э, это такой аргумент чтобы ты нелогичность изначальную каких-то поступков и действий э, мог оправдать впоследствии. Да, он просто придурок. Вот он так сделал, потому что он, ну, вот он такой, не очень умный. И это классный поворот иногда бывает, когда ты ищешь, блин, сложную систему, сложную логику, пытаешься построить, разгадать дорожную карту хитреца. И вдруг выясняешь, что не нужно было ее разгадывать, а нужно было посмотреть на самые очевидные данные. Воспользоваться Бритто и Акама, и самый очевидный вариант ответа использовать для того, чтобы разгадать тайну. И это часто очень классно работает. Но здесь, мне кажется, это не сработало в полный рост, по моим ощущениям. Я все равно испытал кайф, да, мне очень хотелось, чтобы кто-то уже Эдуарда Нортона назвал, герой его назвал дебилом. Не сработало, потому что я не ощутил поворота в этот момент. Я поясню. В самом начале фильма, во-первых, если мы говорим, опять же, о сценарном мастерстве, невероятная, блестящая сценарная первая сцена. Уровень экспозиции – бог. Когда нам задают основных персонажей этого события через их способ взаимодействия с коробкой-головоломкой. Это же просто блестяще. Какие они все! Какие они все разные, какие это у да, них между да. собой взаимоотношения, как они все относятся к этому герою Эдварда Нортона? И сам Эдвард, ну, герой Эдварда Нортона, еще не появившись на экране, уже предстает каким-то загадочником, да, невероятным человеком, хитро выдуманным, который сумел эту головоломку составить до да? всех их вот ну, так вот произвести на них впечатление. Но проблема в том, что я не чувствовал его хитрецом ровно в тот момент, когда увидел героя-ученого, который со своими коллегами обсуждали вот методы работы этого Эвана Маска, Райана Джонсона, назовем так. Потому что все то, что он говорит, да, дети и NFT, как вам? Я думаю, блин, ну это же какой-то бред. И э, герой-ученый проговаривает нам, он что-то придумывает, а мы это реализовываем. И это не похоже на... И когда он спрашивает, гений или идиот? Я говорю, ну, идиот, потому что вы же реализовываете. Для меня это уже как бы более меньше И дальше ничто не, не ломает вот это сложившееся впечатление. Да, мы видим загадки, но, блин, окей. Но как только мы видим, приезжаем на этот остров в Греции и видим его самого, даже то, что он не путает, не путает слова. Но вот все эти странные его хипи поведения вибрации. Вот у меня машина огромная, я ее вытащил, блин, наверх, на крышу, да. Мне сценарий, он говорит, сценарий убийства мне написала какая-то известная детективная писательница. Ничто не говорит о том, что он гений. С самого начала ты предполагаешь, что он не очень умный человек. И в конце, а он не очень умный человек. И вот для меня это не сработало в полный рост, как поворот. Хотя могло бы.
0: Да, а мне кажется, что главное, что нету этого... То есть, если бы все искали долгое время конкретно, мы знали, что это Эдвард Нортон, я не уверен, но я легко могу себе представить такую серию, где Гомер Симпсон совершает какое-нибудь преступление максимально дебильным способом. А потом приезжает какой-нибудь лучший сыщик И пытается найти в этом логику да. И пытается как-то это все распутать Но абсолютно не может понять эту логику ему Он накручивает сверху Потому что ему кажется, что это сложное преступление Но мы знаем, что это как бы Гомер И вот так бы это работало А мы до последнего момента Не ищем, во-первых Как я уже сказал Героя Эдварда Нортона Мы не пытаемся именно его поймать И у нас есть э, множество подозреваемых. Да. Поэтому разворот в одном из них на общую картину не сильно влияет.
1: Тоже упрек в сторону автора, что Джонсон довольно высокомерен по отношению к к своим героям. Он их всех сатирическим образом изобличает, и как будто бы он не особо их любит. Да, вот вам э, мизогинный блогер, который явно не самый умный человек, вот вам вообще стереотипичная блондинка-дизайнер, тоже <смех> супер недалекая. Ну и остальных, он не, не, не то чтобы гладит по головке. То есть здесь уже у тебя сразу несколько претендентов на звание убийцы, которые не отличаются широтой и ясностью мысли. Поэтому поворот оказывается убийца-дурак.
0: Ну, так они все там да, да как бы, не супер не умные, очень. Там, да, это блондинка Виски. Одна из самых умных, оказывается, на этом острове. Действительно. На их фоне.
1: Ну, ты бы штампанул вот этот троп призрак убийца как ленивое писательство или...
0: Для меня это не троп, вот что я скажу. Я не так много mm-hmm. такого видел. Для меня это не работает. Для меня это один из как бы самых моих нелюбимых поворотов из не лучших идей, на мой взгляд, в этом фильме. Но это не троп для меня, и это не отление, это другая история.
1: Понятно. Вторую часть претензий Бен Шапира к Райну Джонсону про то, что это ленивое политическое высказывание мы рассматривать не будем,
0: я думаю. Не про вот, это, кстати, Про тропы. Давай. Вот попадание в дневник пули. Это для меня, конечно, просто зашквар, и это прям такое было. Согласен, потому что,
1: блин, я только что пережил очень глубокую печаль по поводу гибели этого персонажа. Мне раскрыли этого персонажа по новой, мне показали, как он действует и на что он идет и что он совершает для того, чтобы реабилитировать память уже погибшей сестры, и я его теряю. Ну, как зритель, я теряю его, и вдруг он по волшебному щелчку оживает. А как? А Это же клише. Ну, пуля застрявшаяся в в дневнике, в бумажнике, в монету попавшая, во фляжку. Простите, хорошо, хоть не фляжка, уже спасибо. Но это же клише. Чудовищное. Да. И это это пост-детектив. Мы все равно понимаем, что там очень много того, как классические детективы развивались и строились. Райан Джонсон показывает и либо обыгрывает это по-новому, либо отметает и предлагает, а смотрите, как можно теперь. Но здесь... Он ничего из этого не делает. Он просто использует это как лишнее. Возможно, это такая насмешка, да, типа, а вот так вот, и пошел дальше. Но в этот момент я разочарован. Я как зритель, и я как автор, как сценарист, я разочарован. Вот здесь, мне кажется, блин, серьезно? Ну, обыграй хотя бы как-то. Ну, можно же, наверное, попробовать.
0: Ну, вообще, по-хорошему, конечно, надо было убивать ее. Это как давным-давно обсуждали идею с коллегами. Я думаю, что сейчас уже можно в этом говорить. Только начались протесты. И вот очень многие, я знаю, что хотели сделать такую историю. Девочка на протестах встречает мальчика в каске. Но они любят друг друга, но они Ромео и Джульетта. Это песня группы «Заточка» и «Автозак». Еще у кого-то есть такая песня. И и несколько продюсеров всерьез хотели сделать эту историю. И вот как раз мы обсуждали, что Ромео и Джульетта без смерти Ромео и Джульетты не работает. Что все хотели сделать по новым лекалам, ну, типа, и они вместе уезжают. Или ну, какой-то хэппи-энд. Но эта история не может, на мой взгляд, работать э, с хэппи-эндом. Потому что все это высказывание, это типа, остановитесь, что же мы делаем, молодые ребята умирают не пойми за что. А если... Молодые ребята уезжают жить в Таиланд ни за что. Это что за высказывание такое?
1: Кульминация фильма для меня, вот то, что тебе не очень понравилось, я испытал огромный эмоциональный прилив именно в тот момент, когда Хелен Леминди, собственно, героиня, сидящая за сестру, начинает бить все эти скульптуры. Я дико кайфанул. Для меня это вот было какое-то действие воплощающейся справедливости, потому что это как раз вот классно то, что постдетектив, когда... Я это слышал в другом подкасте, который э, тоже обсуждал стеклянную луковицу, но поскольку я услышал только вчера, мы же не стали бы отменять э, наше обсуждение. Тем не менее, классная идея о том, что действительно это пост-детектив, когда сыщик собирает всех в одной комнате и говорит, вот убийца. А убийца говорит, и что? В в современном мире недостаточно показать там полуторачасовой ролик на Ютубе, где ты приведешь все аргументы и скажешь, ну вот он вор взяточный коррупционер За этим не обязательно следует справедливость или какое-то возмездие. Нужно еще его осуществить, сделать его неизбежным, это возмездие. И это классно, что, что так же происходит в «Стеклянной луковице». И в тот момент, когда он начинает бить, я вот вместе с ней э, кайфую, что все равно ты что-то делаешь для того, чтобы произошло. И когда, собственно, сжигает «Монолизу», кстати, одному из ведущих подкастов. Я говорю о подкасте Крупным планом, который ведут Доли Джина Даров и Всеволод Коршинов. И вот Всеводу как раз как человеку близкому максимально к искусству. И ему показалось кощунством сама идея сжигания
0: монолизы. Я кайфанул. Сжечь монолизу э, супер. Это... Кольцо прекрасное э, э, и метафорическое, и все про то, как он хотел сделать что-то такое же, чтобы его имя стояло рядом с, с монолизом Абсолютно. стоит, э, это кнопка, это вот, э, то, что нам показывали, э, стекло, которое постоянно срабатывает. Это все с... работает, это все понятно. Но вот... Э, как бы шаг, она все бьет, ее поддерживают, все остальные тоже бьют, они встают на ее сторону и поддерживают ее показания, скажем так. Вот для меня эта штука не очень сработала. Не не поверил? Да. Окей.
1: Ну, здесь трудно с этим спорить, либо да, либо нет. Кроме каких-то претензий, есть же еще и много классных. Сильных вещей вообще во всей этой истории, которые дико порадовали. Вот мы, например, уже классной экспозиции обсудили. Причем там экспозиция происходит дважды, и это вообще невероятно классная штука. Один раз с коробкой, да, где мы знакомим с основными претендентами на будущих подозреваемых. И второй раз, когда они все встречаются уже с детективом Банком на пирсе перед тем, как отъехать. И здесь мы выстраиваем все векторы отношений, претензий, напряжения, которое между ними произойдет. Это тоже очень классно работает.
0: Да, и разворот с этой коробкой работает, когда мы узнаем, что это сестра. А, так вот что она сломала. Это тоже работает дважды.
1: Дважды. Это, Это очень круто. Мне очень понравилось, хотя это тоже звучало как претензия в начале, что Райан Джонсон просто в какой-то момент увлекается и занимается нейм и необязательными камео, типа Хью Гранта, Итана Хоука.
0: Камбуча от Джара
1: Лето. Да, да го, вот этот з- бум, он же записан чем-то голосом, я не помню, какого-то тоже актера, звук, mm-hmm. который время от времени раздается на острове. И это типа плохо, прозвучало, типа, что мы узнаем а, и, ш, из появления Итана Хоука в фильме, кроме того, что у Райана Джонсона есть телефон Итана Хоука. А, с одной стороны, это, это проблема, но с другой стороны, я с, посмотрел недавно, не целиком, мне не хватило времени, невероятно большой фильм, а, Тар, собственно, за который Кейт Бланшетт получила а, Глобус как а, лучшая женская драматическая роль. Первые две а, сцены Тар который длится там примерно минут 15-20, невозможно оторваться. Это блестящие и режиссерство, при том, что там два человека сидят разговаривают. Да, с, в аудитории, с залом, но по сути это просто два человека сидят на сцене и разговаривают об искусстве, о дирижерском искусстве, о музыке. И это бесконечный неймдропинг. Mm-hmm. Вот в... Там Леонид Бернштайн, э, Малер, все вот, современные композиторы, женские э, композиторы, э, дирижеры. Вот там идет
0: бесконечный индропинг. Но это же точно не ставится этому фильму в претензию. Ну, я вообще не думаю, что это может быть... Не, бывает не... это неуместно. Но здесь мне такого не показалось. Это ну, есть, появление Хью Гранта
1: классное. Да. А, оно точно <связано> раскрывает персонажа <связано> Дэниела Крейга с, <связано> с новой стороны. А, появление Итана Хоука, может быть, не обязательно, но я ставлю себя на секунду на место... Я даю себе такую возможность и позволяю себе такую смелость. Ставлю себя на секунду на место Райана Джонсона. Я делаю очень клевую для меня фановую, веселую вещь. Ну, фильм-комедия, который создаешь, должен создаваться, на мой взгляд в атмосфере веселья, иначе какой это смысл? Вообще все фильмы должны создаваться в атмосфере веселья. Я могу позвать этого на Хоука на супер маленькую роль человека, который прыскает всем в рот. Вакцина и, да, вакцина, то такое. Он больше не страшен. Почему я должен себе это отказать? Я проведу классное время, Итан пройдет классное время, все кайфанут на площадке. Это, вот это веселье оно просачивается. Вот для меня оно просачивается сквозь... Когда я вижу, что люди в радости что-то снимают, я вместе с ними радуюсь.
0: Ну да, на самом деле вот позвать большого... Актера на эпизодическую роль – это всегда круто. Это проблема, на самом деле, с точки зрения там продюсерской или там сценария уговорить человека на такое. То есть это сложная задача. Но если это получается, хотел бы я, чтобы всех эпизодников играли суперкрутые актеры. Конечно, да. Это бы все фильмы стали бы от этого гораздо лучше. Сто процентов. Я не понимаю, в чем здесь может быть претензия.
1: Короче, это безусловный плюс И мне показалось... Вот я сравнивал два фильма между собой, которые произвели мне впечатление перед Новым годом. Это «Банши и Ниширина» и э, «Стеклянная луковица». И от обоих я кайфанул, но это были разные уровни удовольствия. И мы обсуждали сегодня банши, и я говорю, что это невероятное э, копание вглубь. У тебя не так много локаций, совсем мало. <laughs> У тебя не так много персонажей, но ты берешь их и начинаешь максимально глубоко копаться в их внутреннем мире, в их внутреннем состоянии, и что оттуда можно достать, и как это можно развернуть в действие, превратить. Достать на G2 – это другая история. Это история про максимально широкое копание. Не вглубь, а в ширину. Больше персонажей, больше ярких аттракционов, больше ярких событий, больше ярких каких-то жестов. Вот все максимально вширь. Это тоже классная вещь, она работает. Другой уровень удовольствия, да. Но работает точно.
0: Да, это абсолютно ну, разные проекты. Я посмотрел все везде сразу, тоже... Это для меня история про «Вглубь», когда берется очень странный угол атаки, скажем так, на тему и доходит до таких глубин психологических отношений матери, дочери с парадоксальным юмором, что это тоже сработало. Короче, все эти фильмы увлекают, что самое главное. Э... Кажд-
1: Каждая эта собачка делает приятно по-своему.
0: Да, да, да. Просто одна из них к концу сдулась <laughs> и это подоспортило впечатление
1: ну смотри мы даже мы с тобой не смогли к финалу прийти а, к единому какому-то мнению классно это фильм или не очень но абсолютно точно мне кажется что там есть элементы и очень классного сценарного мастерства и но ну, все-таки на мой взгляд да действительно где-то
0: ну знаешь лэзи. как вот если бы была возможность вернуться в прошлое и в это время посмотреть другой фильм а сделал ли бы ты это? Нет. И я нет. Все. Вот, поэтому посмотреть это стоило. И есть чему точно получиться, что подчеркнуть, чтобы стать как сценарист еще чуточку лучше. И когда в следующий раз вы захотите придумать что-то про то, что пуля застряла в чем-то и не убила, просто вспомните свои ощущения, когда вы смотрели этот фильм. Возможно, вы передумаете. Что хотелось бы сказать в финале? Подписывайтесь
1: на «Авторскую комнату». Мы есть на всех подкастах, площадках. Ставьте свои оценки. Пишите нам комментарии. Делитесь этими выпусками в своих соцсетях. Но самое главное, возвращайтесь ровно через неделю за новым выпуском «Авторской комнаты». А пока,
0: пока, пока.